0: То есть, если ты продаешь на несколько каналов продаж, то есть у тебя там интернет-магазин, свой опыт какой-то, да, ты еще вышел на 5 маркетплейсов, то без айтишников ты уже ничего сделать не можешь. То есть это тоже такая определенная боль, как это соблюдать все требования маркетплейсов, выстроить там ä, правильные процессы и штрихкодирование различных маркировок, отгрузок, упаковки. И вот мы интерпрайз-клиентам с этим помогаем. Ну, наверное, когда ты никогда не сталкивался с айтишными этими системами, они все по умолчанию сложные. Чаще всего Marketplace просто что-то изменил и никому об этом ничего не сказал. Это самый часто распространенный случай, когда ты можешь проснуться утром, а все работает уже по-другому. Не знаю, если у меня э, э, как, клиент подключился по и не грузит день в день, я начинаю расстраиваться. Вот. И сразу всех своих ругаю, говорю, что за фигня, идите погружайтесь, чтобы день в день были отгрузки. Что это такое вообще?
1: Всем привет, на связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетингом, историю успеха и факап. Поехали! Сегодня в гостях у меня Александр Рошаль. Александр – руководитель компании РДВ. Саша, привет!
0: Да, привет всем! Расскажи о себе, о компании, чем вы занимаетесь. Слушай, смотри, у нас… Такая разноплановая деятельность. Мы больше 10 лет занимаемся с крупными проектами. То есть это корпоративные заказчики, такие интерпрайз-клиенты по комплексным автоматизациям. То есть это наша основная специализация. То есть это всякие ERP-проекты, финансовые проекты, разработка маркетплейсов и очень глубокая специализация на e-commerce. Это такие основные направления деятельности. Ну и сейчас... Если там пойти в сторону маркетплейсов, мы разрабатываем такую готовую платформу для продавцов, для мерчантов. Она называется RDV Market. Вот. И, соответственно, в ней мы консолидируем весь наш такой бэкграунд, накопленный за там, последние 10 лет.
1: Глава 1. Компания RDV. Ну, в целом, Сложновато, но понятно. А расскажи, с чего все начиналось. Что было 10 лет назад? Как появилась компания? Какой у тебя лично опыт? Ты айтишник или ты там, из e-commerce, или ты
0: там управленец? вот Каким образом все это начиналось? Да, слушай, я чистой воды айтишник. То есть мы ходили по крупным заказчикам и делали IT-проекты и различные автоматизации. История с маркетом, она началась где-то в районе 4 лет назад. Вот. Тогда мы еще занимались разработкой marketplace goods, то есть мы были одной из команд, которая занималась как раз, автоматизацией бэк-офиса, всяких бизнес-концепций, проработки, как эта вся штука будет вообще работать, и тогда зародилась идея, что продавцов много, маркетплейсы это сложно, и нужно реально готовое решение, которое бы позволило продавцам, сначала это была одна из таких бизнес-идей, подключиться к ГУЦУ, и самому ГУЦУ это было тоже очень интересно. Ну, то есть это такое решение, установил, подключился, и вот ты, пожалуйста, уже там с помощью да, каких-то интеграций работаешь. А потом это все превратилось, вот где ближайшие, ближайшие, наверное, где-то два года, то есть это уже превратилось прямо в комплексное решение уже на 5 маркетплейсов. То есть сегодня у нас уже с нами good Ozone, Wildberries, Beru, да, уже Яндекс.Маркет и сейчас Алиэкспресс в такой MVP-версии. И, соответственно, вокруг этого продукта начинают образовываться не только как бы прямые да, там, автоматизации работы с этими маркетплейсами, но и куча разных сервисов и учетных функций.
1: Ну, что имеется в виду под словом автоматизация работы? То есть, как я понимаю, вы обеспечиваете интеграцию 1С, да, в котором работает клиент, с этими маркетплейсами. Правильно я понимаю?
0: Ты знаешь, как тут упор больше даже не в IT-технологии, то есть мы изначально больше любим бизнес-процессы, да? то есть как продавец должен работать, это самое главное. То есть API и все эти интеграции – это просто ин инструмент, да, там, как данными обмениваться, но они ничего не помогают. Первая идея была, и она до сих пор это как основная концепция, это максимальная простота и готовый процесс. Ну То есть мы выстроили абсолютно линейный процесс для продавца, чтобы он смог выгрузить свои товары, выгрузить цены, обновлять остатки, принимать заказы. Там, было минимум участия людей в каждой точке процесса. Да, то есть для этого нам там, потребовалось автоматически подтверждать заказ, резервировать остатки на складе, там, формировать всякие задания на склад. И вот весь этот линейный процесс там, от первой коммуникацией, первого касания до маркетплейса, заканчивая конечной отгрузкой, а мы полностью этот бизнес-процесс автоматизировали, его прописали, и вот эту вот готовую, можно сказать, методологию мы внедряем всем нашим продавцам, помогая им выстроить свои процессы продаж, складские процессы учетные.
1: Ну, речь именно об 1С, да, то есть изначально да, да. у клиента вашего должна была 1С быть, должна быть 1С, которая... нет,
0: это... нет, нет, нет? нет, нет, не так, да. Смотри, речь, да, про 1С, то есть это все сделано на платформе 1С. В нее включены стандартные конфигурации, моделей две. То есть, если ты уже устоявшаяся компания, у тебя есть Одинеска, то для тебя это модульная история. То есть, ты фактически ее можешь к себе пристроить, и у тебя будет одна большая ERP-система. У кого нет Одинес, это второй формат. Мы их называем сервисные клиенты. Тут мы полностью даем им Одинеску в аренду. То есть, для них это полностью такой аутсорсинг всей инфраструктуры. Они работают у нас ну, в облаках фактически, да, и, соответственно, получают а, полную конфигурацию, там, все лицензии, все, что нужно, ну, вообще не запариваются. Вся вот эта история, она включена у нас в стандартные тарифы, которые вот все на сайте для всех представлены.
1: Глава 2. Первый шаг. Хорошо, вот ты сказал о том, что там все автоматизируете, начиная с первого шага и заканчивая там процессом отгрузки. Что ты имеешь в виду под первым шагом? Что вы там, ну с чего вы начинаете, с чего начинает взаимодействовать с вами клиент? Это вы заключаете от имени клиента договор с маркетплейсами или начинаете с заведения карточек? Или вот что первым шагом при взаимодействии с вами происходит со стороны клиента?
0: Смотри, есть бизнесовое, да, начало, то есть это подписать договор оферты, да, с каждым подать документы, то есть здесь мы тоже помогаем на уровне наших менеджеров. Соответственно, чаще всего этот шаг уже мерчант прошел у нас, так, помогаем мы ребятам где, то есть первый шаг начинается, да, с контента. Тут можно точно так же нас подключить на то, чтобы мы помогли правильно завести карточки товаров. Да? Эта услуга особенно там востребована на зоне вот. То есть обычно средний крупный бизнес приходит и говорят: да, ребят, мы вообще вот ничего не понимаем, давайте вы просто все сделаете. Малый бизнес, он немножко себя по-другому ведет. Он любит сначала сам поразбираться, где-то поошибаться. Как бы он обычно приходит уже с историей, когда он сталкивается с техническими сложностями. да, То есть это уже никто не хочет а, морозить а, деньги да, в каких-то остатках, размещать товары на маркетплейсах. Уже начинается какая-то автоматизация, вот эти всякие фиды, цены, остатки, прием заказов. И люди уже сталкиваются с этими проблемами. То есть, если ты продаешь на несколько каналов продаж, то есть у тебя там интернет-магазин, свой опыт какой-то, да, ты еще вышел на 5 маркетплейсов, то без айтишников ты уже ничего сделать не можешь. То есть тебе нужно в онлайне поддерживать актуальность данных на маркетплейсе, там уметь эти заказы принимать, обрабатывать. И вот здесь уже, конечно, как это процентов потребностей у клиентов возникает, когда мы их спасаем.
1: Да, я сам столкнулся с такой проблемой, когда мы на том же Озоне сделали, завели два магазина и продавали там одни и те же товары. Если на остатке немного товаров и заказывают одновременно в одном и в другом магазине, то э, нечего просто вести, да, на остатках они заканчиваются. Соответственно, вот с этой проблемой, в том числе, да, вот ваше решение как раз помогает.
0: Слушай, это, мне кажется, даже, знаешь, такой один из основных прям профитов, потому что в первую очередь это помогает и расширять сам ассортимент. Ну, то есть мне не обязательно на стоке хранить большое количество в остатках, да. То есть сейчас мерчанты по-разному начинают защищаться от того же озона в части отказов, да, наших любимых процентов отказов. Кто-то просто начинает говорить так, если у меня там меньше 10 позиций, то давайте вообще ничего даже не выгружать, там не обрабатывать. Кто-то сажает на, каждого, на каждый маркетплейс отдельного менеджера, который должен там в онлайне за этим следить. Мы пошли как-то по более простому пути, не менее затратному. мы в онлайне выгружаем все эти остатки на все маркетплейсы и периодически даже с ними спорим, потому что мы им данные передали, они их даже не всегда успевают принять. То есть все в онлайн-режиме происходит.
1: Глава 3 Портрет клиента. А кто э, ваша основная аудитория? Есть какой-то портрет ваших клиентов? То есть, в основном, это крупные компании,
0: либо средний бизнес, либо новички? Слушай, у нас есть там целая методология <портрета>, портрета клиента. Ну, то есть, мы для себя их тоже измеряем. Но в целом, если по верхам, то это два портрета. То есть, есть сервисный клиент. Мы его как бы классифицируем больше как малый бизнес. То есть, это ребята которые только начинают свой путь. То есть чаще всего это оптовые компании, у них есть товар. И, соответственно, чаще всего этих ребят ничего нету с точки зрения автоматизации. Вот даже нет учетной системы до вот такого. Максимум это Excel, какая-то тетрадь. Вот. Мы называем этих клиентов сервисными, и тут мы, как всегда, стати, потому что мы фактически там за один день полностью выделяем под них вот эту нашу saas инфраструктуру, в которой они уже могут а, начать заводить там карточки товаров, вести свои цены, вести остатки, провести интеризацию, да, и, соответственно, выйти сразу на эти маркетплейсы поэтапно. Мы их там разделяем а, с нашим онбордингом, самостоятельные подключения, какие там они модели подключают, там тот же самый ФБС или ФБО, да, чем больше интерес. Но это уже детали, как мы их внутри себя делим, но в целом мы их называем сервисные. И есть проектные клиенты. То есть а, там уже чаще всего а, ребята более устоявшиеся на рынке. Они уже как бы имеют свои системы для автоматизации, но имеют такие же проблемы, как и у этих маленьких. Туда относится в основном корпоративный сектор, интерпрайс-сегмент. То есть это могут быть компании там, с оборотом, не знаю, 200 миллионов в год а могут быть и 50 миллиардов. И, соответственно, там уже другой, другая немножко коммуникация, там уже обычно идут проектные различные работы по чаще всего даже не выстраиванию новых процессов, как с малым бизнесом, да, там проще, там ничего нет, ты дал и он пользуется. А в крупном бизнесе начинается реорганизации, то есть когда ты фактически склады интернет-магазина или какого-то дистрибьютора начинаешь перестраивать именно под работу с маркетплейсами. То есть это тоже такая определенная боль, как это соблюдать все требования маркетплейсов, выстроить там правильные процессы и штрихкодирование различных маркировок, отгрузок, упаковки. И вот мы интерпрайз-клиентам с этим помогаем. То есть это вторая наша категория проектных клиентов.
1: Глава 4. Сложности интеграции. По твоей классификации там я, скорее всего, отношусь к маленьким клиентам, к сервисным, и большинство аудитории, которая нас будет слушать, наверное, тоже, поэтому там, я думаю чуть подробнее об этом поговорить. Вот смотри, моя, к примеру, боль. Я боюсь не разобраться в 1С. То есть для меня там первоначально я не имею никакого представления о ней, и она мне кажется сложная. Вот насколько оправданы мы страхи, и действительно ли это так, и помогаете ли вы разобраться вот с 1С-кой. Как, как в нее что заносить, где там что находится?
0: Слушай, знаешь, ну, наверное, когда ты никогда не сталкивался с айтишными этими системами, они все по умолчанию сложные, но вопрос на самом деле такого, знаешь, как базового обучения и твоей поддержки. Когда-то мы покупали телефоны первые и тоже не умели ими пользоваться, да, но очень быстро эта вся история осваивается. Да, она где-то там, к ней надо привыкать, не все с ней работают. Но основная наша ценность, как мы ее видим, в том, что у нас есть для всех, даже самых маленьких продавцов, есть такой процесс онбординга. То есть мы его описали в 10 простых шагов, и моя продуктовая команда и команда внедрения точат его каждый день. Смысл какой? уже при первом же развертывании программного продукта, и когда ты туда зашел, тебя начинают вести за ручку. Ну, то есть, что тебе нужно сделать для того, чтобы подключиться к Marketplace? Соответственно, ну, завести карточки, да, там, то есть, все пошагово, все это документировано, все это расписано, и мы под каждого клиента а, назначаем фактически выделенного менеджера, который а, ведет этого клиента вот к этой победе. Вот. То есть у нас как это даже в KPI сотрудников вот этого отдела подключения включена быстрая победа. То есть, чем быстрее он на самом деле тебя подключит к маркетплейсу, тем ему как это, лучше и выгоднее. У этого человека одна единственная задача максимально погрузить тебя в продукт и максимально быстро, чтобы ты уже оказался там на каком-нибудь озоне. Ну, то есть он тебе поможет завести, объяснить и карточки товаров, как заводятся, и как ценами управлять, и как тебе там провести эту инвентаризацию и результаты, да, по своим остаткам внести в программу. То есть как ты будешь заказы принимать, как ты будешь обрабатывать. То есть его задача как раз тебе показать полностью весь путь работы с маркетплейсом вот в таком простом, базовом, прямом, линейном процессе, чтобы ты уже начало работы. И это подкупает. То есть реально малый бизнес погружается, он работает и, собственно, и неплохо масштабируется. Есть, конечно, ну, честно скажу, как это любая IT-шная история это сложная штука. Есть клиенты, которые, ну, он не знает, даже телефоном ему сложно пользоваться, и компьютера у него никак не было. И тут бывают кейсы, когда реально мы помочь не можем. Но процентов, мне кажется, где-то так 85%. Сейчас с компьютером уже дружат, поэтому вот этот онбординг он, конечно, малому бизнесу, существенно помогает при подключении. Ну да, если тем
1: более человек э, захотел зайти в e-commerce, то сложно представить, что он никогда не видел компьютера.
0: Ну, к сожалению, слушай, вот как ни странно, то есть я даже сам с такими людьми общаюсь, и когда мне говорит, там, знаешь, поддержка в чат пишет, там какой-нибудь внутренний клиент там, не может выполнить простые действия, потому что нет знаний. Я говорю, как это вообще возможно? И ты звонишь, и это реально какие-нибудь оптовики, которые, но ну, они там отгружали палетами, фурами, вагонами до да самолетами, и им это было неважно. Ну да, да, есть такие.
1: Давайте чуть вернемся к программе. Правильно ли я понимаю, что я завожу в вашей программе, ну, в 1С, завожу одну карточку товара, заполняю все поля там, которые необходимы, и эта карточка, она выгружается на там все маркетплейсы, с которыми вы сотрудничаете, ну, и с которыми с которым там я
0: подключен, либо вы меня подключаете. Так это все происходит? Слушай, пока нет. Пока это будущая магия. То есть это на самом деле сложный процесс. Пока так, что ты заносишь карточку в DNS, и ты можешь выгрузить Excel отчет с полными вот этими всякими характеристиками и свойствами. Вот пока, то есть доставка до маркетплейса, до каждого, да, и вот это вот сопоставление атрибутики, оно осуществляется за счет людей. Вот. Сейчас ребята вот взяли Вазон и Вайлберрис уже в техническую такую проработку. Там есть как бы много проблем. Ну, каждый маркетплейс предъявляет свои требования к контенту, да? все это знают. У каждого там свои инфомодели, это всякие наборы атрибутов, да? там полей для кого-то это справочники, какие-нибудь списки, да, уже, которые мы должны, например, Вазон отправить. А кому-то, у кого-то это просто строковое поле, ему это не надо. Ну и вот начинаются вот эти вот сложные расхождения. Поэтому пока мы это оставили на уровне таких вот Excel-файликов, которые выгружаются, да, для переработки по требованию маркетплейса, но есть задача, да, чтобы в один клик мы отдали карточку всем сразу.
1: Ну все равно, тогда такой вопрос, Excel, хорошо Excel, но на каждый Marketplace создается отдельный товар, отдельный артикул, там я не знаю, как это назвать, или все-таки в рамках одного товара мы заполняем максимально возможное количество число полей и уже формируются разные Excel таблицы для
0: каждого Marketplace. Вот да, смотри, один товар. Один товар на все каналы продаж, то есть мы ничего не пытаемся дублировать в разрезе маркетплейсов, там, наших интернет-магазинов то есть, для нас это все одна карточка. Но когда мы с тобой будем выгружать уже наши товарные предложения да, вот эти фиды, остатки, когда мы будем дружить с тобой с точки зрения вот этих вот айдишников, да, как товаровая зона, с каким кодом, да, и какой у нас, или там, какой у Вайлбрис, какой у нас. Вот эти сопоставления, они хранятся отдельно. То есть в каждой карточке нашей, которая внутри 1С, мы делаем табличку сопоставлений с карточками маркетплейсов. Вот эта штука, она автоматизирована. То есть ты из личного кабинета забираешь вот эти ID-шники, заливаешь их в 1 с и, соответственно, вот у тебя этот такой сложный слово «мейпинг» – соответствие товаров, с, между 1С и Marketplace. Ну и через эти как раз сопоставления ты потом и дружишься по интеграции.
1: Uh -huh. А все-таки Marketplace, они достаточно часто там, внедряют, выкатывают различные обновления, в том числе и э, меняют поля карточек, там заполнение названия. Вот там Буквально недавно Wildberries изменил личный кабинет, где теперь уже нельзя э, самостоятельно вводить названия, они генерируются из полей, которые заполнены в карточке. Вот насколько быстро вы внедряете эти изменения на своей стороне?
0: Слушай, ну по контенту сейчас пока нечего да, такого будет ответить, но вот все, что связано с фидами обработкой заказов, то есть мы там больше всего получаем вот этих изменений от маркетплейсов, причем они есть, знаешь, есть плановые изменения, мы на самом деле очень рады, когда о них кто-то сообщает, но чаще всего marketplace просто что-то изменил, и никому об этом ничего не сказал. Это самый часто распространенный случай, когда ты можешь проснуться утром, а все работает уже по-другому. У нас под эту историю выделено два разработчика на стопроцентной поддержке, и мы эти фиксы для всех клиентов, кто у нас в аренде, выпускаем в режиме онлайн. Ну, то есть для нас считается, что это аварийный иногда баг. Amazon статус новый ввел в API, и все, и вот вы все умрите, но все должны построиться. То есть для нас это как бы там 2-3 часа, когда мы должны уже полностью выпустить так называемый, да, там, ход и раздать его на всю арендную инфраструктуру. И вот такие SLA мы как бы для себя придерживаемся. Это если ну, какие-то аварийные истории, да, когда, ну, Просто Инозон иногда может привести изменения, которые останавливают бизнес-процесс, там, отгрузки, например. Вот. Есть различные некритичные истории, да, то есть это больше такие развития от маркетплейсов, ну, там они уже включаются в плановые вот эти наши там двухнедельные спринты и в рамках релизов планово выпускаются. Вот. Но самое главное, что вот мы научились все аварийные истории решать там в течение полдня. А меняются часто.
1: Ну, да, да, меняется часто, это понятно.
0: У нас очень часто меняется, да, изменения проводятся. Причем, ну, из-за того, что у нас пять маркетплейсов, нам вообще классно, у нас каждый день что-то новое.
1: А что происходит, если клиенту блокируют, либо меняют API? Как быстро вы это решаете? Потому что, почему спрашиваю, у Wildberries, по-моему, летом прошлого года, да, была история, что они массово отключали API, кому-то меняли API, там, долго не выдавали новые. Вот столкнулись ли вы с этой проблемой?
0: Слушай, ты знаешь, у нас это мимо проходит все время. То есть, это знаешь, кого затрагивают такие штуки, сервисы, аналитики. То есть, когда ты начинаешь фактически, ну, высасывать из Вайлдбереса огромные объемы данных, и он это видит, как бы, то тебя начинают блокировать. У нас получается как? То есть, когда в вот эта вот волна была отключений, то есть, мы всех наших клиентов сразу предупредили про... Ну, то есть, он отключает почему, да? Никто не хотел скидку давать. Там еще с этого началось. Мы с нашими клиентами работали так. То есть, что, первых, а мы их предупреждали о каких-то изменениях заранее да, всех. Два, все токены, которые были получены, они были согласованы с ВБ, а в том числе всякие пилотные. Поэтому нас, в принципе, не отключают. Вот. Три, мы API Wildberries не насилуем. Ну, то есть, мы в такой зеленой зоне, как это, обычного клиента, который именно занимается тем, что он не пытается массово сагрегировать да, какие-то данные, а именно видно по транзакциям, что мы готовим отгрузки, мы там, не знаю, что-то комплектуем, что-то отгружаем. У нас не было ни одного клиента, кого бы заблокировали. Если какие-то технические сбои бывают, то у нас есть там специальные чатики, куда можно обратиться и попросить как-то эти вопросы решить или устранить. Короче, мы эту проблему, может, так сказать, не застали.
1: Глава 5. Продажи со своего склада. Давай поговорим немножко про ФБС. Мне кажется, там ФБС, ну, то есть для тех, кто не знает, это торговля со своего склада Озона и Вайлбериса. ну, достаточно такая сложная штука с точки зрения с точки зрения там, контроля остатков и логистики и отправления вот этого всего вовремя в срок там Wildberries тем более сейчас э, вел такую историю что чем быстрее отправляешь тем меньше платишь вот э, насколько там твой сервис э, в этом помогает производителям и насколько ну, поставщикам производителям селлерам и насколько быстро вы э, подключили э, ФБС от Wildberries когда они его внедрили? То есть сейчас полноценно можно работать по ФБС, используя там вашу программу? Слушай,
0: мне кажется, вот как это, мы самый, как это, самый лучший помощник в этой части. Объясню, почему. Ну, то есть первое, автоматическая выгрузка цен остатков в онлайн-режиме. Это сразу, ну, как бы первый плюс, никаких там проблем. Второе, мы принимаем автоматические заказы. Мы их автоматически подтверждаем. Мы их автоматически резервируем, отдаем на склад. Мы по бизнесу меняем складский процесс, То есть мы не просто IT-программу ставим, а мы бизнесу объясняем, как должен работать склад. Ну, то есть, грубо говоря, что такое отбор товаров, как он должен осуществляться. Мы выделяем отдельные зоны под упаковку товаров. да, Причем ну, мы понимаем требования каждого маркетплейса и к различным историям там того же термопринтера, да, там какую, не знаю, бумагу лучше купить, какие там терминалы сбора данных лучше подключить для ускорения этого процесса. В целом мы в оптовых компаниях даже просим выделять под нас отдельные такие уголочки, как так и под marketplace, Мы говорим, ребята, это зона маркетплейса, давайте вы ее под нас выделите. Вот у вас задача будет туда перемещать товар, как бы, да, мы его там будем упаковывать, мы это все оборудуем, ну а дальше вы будете это перемещать на зону отгрузки. Цель всех моих ребят, чтобы компания умела грузить день в день. Многие приходят, мы там гружаем два дня, три дня. Я, мне кажется, это проблема процессов. Вот, какая то отсутствие автоматизации. Возможно, раскоординированность каких-то людей. Да, там между менеджерами, их там оперативная обработка этих заказов, передача на склад. То есть здесь у меня концепция такая, то есть я полностью менеджеров разгружаю от этой обезьяне работы, чтобы не было вот каких-то вот этих пустых накликиваний кнопок, переносов заказов из одной системы в другую, да, каких-то непонятных подтверждений. То есть система работает полностью автономно, она видит складские остатки, есть остаток, она сама подтвердила, сама зарезервировала, сама отдала задание на склад. То есть вплоть до того, что ну, как бы, там крупные компании даже себе различные мониторы прям на склад вешают, что пришли заказы от маркетплейса, и, как, знаешь, как в электронной очереди. Вот, и они берут в работу и как бы их обрабатывают. И здесь, конечно, важно отметить, что компании боятся этих изменений, потому что они до конца этот путь не понимают сразу, когда подключаются. Да? И все считают, что ФБС – это сложно. Вот. Но мы ломаем эти стереотипы и показываем клиентам, что там за 3-5 дней можно организовать у себя работу по ФБС, и как бы это не вызывает каких-то таких больших бизнесовых сложностей.
1: Угу. Ну, это здорово, это замечательно. Глава 6. Расчет чистой прибыли. Смотри, еще одна такая проблема, периодически, ну, и я с ней сталкиваюсь, и те люди, с селлеры, с кем я общаюсь, задают такой вопрос, как посчитать там, чистую прибыль при работе с маркетплейсами. Потому что есть различные комиссии, есть не всегда понятная история, там, если мы говорим про Wildberries с логистикой. Со стоимостью логистиками они, они постоянно меняют э, эту цену. да, В том числе и на Озоне сейчас с февраля вот этот магистраль, которую они поставили, и стоимость доставки, она состоит из нескольких составляющих. Скидки, СПП на Wildberries. Вот э, можно ли с помощью твоей программы каким-то образом, ну, считает ли вы чистую прибыль, которую получает селлер там, с одного артикула, либо за период со всех товаров? Вот в этом вопросе как-то вы можете помочь или нет?
0: Да, слушай, здесь как бы, здесь 1С, ну, наверное, самая сильная из всех, кто сейчас есть вообще в рынке, да, потому что мы же изначально были про учет, и вся основная концепция 1С, она построена на учете, именно как раз на нашей прекрасной, да, там, рентабельности, марже, прибыльности, то есть это, по сути, специализация даже самого этого продукта. Поэтому, конечно, мы и агрегируем всю информацию о продажах, мы агрегируем всю информацию о комиссиях. Мы агрегируем все расходы, то есть это как прямые истории с закупками, это возможные все транспортные расходы, да, которые связаны у нас там с доставкой до тех же самых РЦ-маркетплейсов, это история с той же самой логистикой, да, возможная там любая упаковка, все что угодно, то есть мы даже зарплату можем включать людей вот в эту структуру маршрута, да. То есть выход в том, что 1С – это лучшее решение по расчету той же самой себестоимости, да, это как раз ну, наша, по сути, экономика. Там есть вопросы, знаешь, вот ты правильно отмечаешь определенные глубины этого анализа, вот, то есть в целом 1С это считает все но не без бухгалтера, вот это вот тоже важное да, дополнение, то есть это должен быть человек, который этим занимается, за это отвечает. Это тоже важно, потому что, ну, малого бизнеса чаще всего он ищет какое-то такое прям очень примитивно простое решение, но без человека, кто будет заниматься учетом, это будет тяжело, вот. И встают вопросы, да, вот с этой глубиной. То есть сейчас мы вот как раз где-то в майском релизе, очень хотим глубоко загружать глубину аналитики по комиссиям маркетплейсов, то есть чтобы отдельно, именно отдельно продажи, отдельно логистика, сколько там непосредственно покатушек было в разрезе заказов товаров, то есть чтобы, как знаешь, в глубину погружаться. То есть сумовые учеты, как бы, они все есть, но когда начинаешь потом смотреть на и того, да, и если тебя что-то не устраивает, ты всегда хочешь нырнуть поглубже. Говорит, блин, а почему? Да? и вот это как раз ключевые ответы почему мы сейчас прорабатываем чтобы в максимальной аналитике хранить всю детализацию которую ну всю возможную которая нам выдает marketplace через api
1: ну, здорово если такая действительно у вас возможность есть потому что реально это решает проблемы целлеров с точки зрения насколько вообще я зарабатываю чистыми потому что там особенно на начальном этапе ведения бизнеса когда там большинство денег, они реинвестируются в закуп товара, да, вот во все эти расходы, и человек не понимает, ну, блин, работаю, работаю, вроде оборот растет, а сколько реально я получаю, сколько реальными чистыми, чистыми у меня выходит. Вот это проблема, с которой действительно часто сталкиваются ну, по крайней мере, маленькие компании, с кем мы общаемся. Там,
0: по поводу, конечно, гигантов э, не уверен, у них, скорее всего, это уже налажено. Не, ну, слушай, Гиганты, конечно, тоже, ну, как бы этим интересуются. То есть, как это, понимаешь, marketplace все равно выделяет в отдельное направление деятельности. И даже любой гигант он будет смотреть в разрезе направлений деятельности. То есть он не будет пытаться свой опыт смешать с маркетплейсом и смотреть это в общей куче. Вот, поэтому есть отдельные. Просто разница большого и маленького, что у большого людей больше. То есть у него выделяется день человек ответственный за один участок, за второй участок, за третий. То есть, и ему, конечно, здесь жить проще, да, потому что есть ответственные ребята, которые там один отвечает за общую логистику, да, там за склад, второй будет отвечать за учет, третий будет отвечать за контент, там четвертый будет отвечать за там, масштабирование да, на этих маркетплейсах. У малого бизнеса там обычно как бы похуже с этим дела обстоят. И мы сталкиваемся с какой проблемой, да, то есть у любого частного лица, небольшой компании есть желание считать эту экономику, но нет человека, который фактически бы за это отвечал, вот. и это иногда становится такой проблемой, когда тебе говорят, ты должен все свои операции, купли-продажи, все свои расходы, ты должен все вести в программе, и человек, когда понимает, что на это нужно тратить время, а он, ну грубо говоря, не знаю, генеральный директор, да, или там какой-то операционный директор, или он может быть даже частный предприниматель, ну, понимаешь, что у него и так времени не хватает. И вроде как э, все, надо там товар, надо отгрузки делать, надо продажи развивать. И не все приходят к тому, что они готовы нанять отдельного специалиста, который бы им вел там ту же самую бухгалтерию и все вот эти расчеты экономик. Вот. Кто, кто нанимает, тот, конечно, справляется с этой задачей.
1: Глава 7. Обратная связь. Александр, а с твоей стороны, со стороны РДВ, у вас в команде есть люди с опытом продаж на маркетплейсах? Как вы понимаете боли ваших клиентов? Или вы там, берете обратную связь с каждого клиента? Каким образом понимаете, что нужно, там, что требуется, с чем сталкиваются клиенты, чего им не хватает?
0: Слушай, у нас мы получаем весь фидбэк и вообще вот вся разработка, все продуктовое направление, все построено от клиентов. То есть у нас есть... Одна сторона – это маркетплейсы. То есть они к нам тоже приходят и говорят, давайте что-нибудь сделаем интересное. Ну, какую-нибудь новую бизнес-схему, да, там выпустим. Или попробуем сделать какое-нибудь готовое решение для рынка. То есть это одна сторона, да, вопросов, когда сам маркетплейс, э, самому маркетплейсу интересно вот это внедрение, да, там, или масштабирование. Но основная, конечно, 90% – это прямые клиенты. То есть это ежедневное общение с клиентами, это постоянные запросы на поддержку, это периодические опросы клиентов, да, то есть у нас даже клиенты участвуют в приоритизации задач, вот, то есть есть даже такая, как это, пул там порядка, по-моему, 17, что ли, тип клиентов, которые такие, значит, наиболее прям супер вовлеченные, они вот, я не знаю, ничего не предложи нового, а они все соглашаются, вот просто все, да, и ты такой говоришь, «Ребят, у нас там парсеры вышли, кто хочет?» И сразу там лез рук. «Я, я, я, я хочу в пилот. давай». Там. И реально они у себя это запускают. И вот я все время одного нашего клиента вспоминаю, когда реально ребята находились очень на старых, там, знаешь, таких версиях систем. Там отгружали по 100 заказов на Озон ВБ плюс Яндекса. И сейчас это ребята уже, которые грузят, знаешь, там по 700 в день, причем они... А, взяли всего плюс одного менеджера, и то из-за того, что первый в отпуск хочет ходить. <свят> вот и, <свят> и как бы ребята, получается, за счет IT очень сильно нарастили свой оборот. То есть реально перестроили все складские истории, все истории с продажами, то есть максимально убирают всю эту обезьянью работу. И, слушай, мы на таких клиентов очень сильно ориентированы, и мы прислушиваемся. И фактически, с рынка да мы собираем вот эту потребность от прямых клиентов.
1: Да, как раз хотел наверное, задать вопрос по тому, как меняется бизнес там, твоих клиентов после начала пользования программой РДВ, всегда интересны история успеха, и в том числе там, ваш успех зависит от успеха ваших клиентов. Вот какие-то кейсы, какие-то истории можешь самые яркие
0: может рассказать. Слушай, но знаешь как эффект. Какой? То есть первый, как это, как мы любим говорить, все, кто начинает с ФБС и пошел бы по этому пути без автоматизации, чаще всего становится нашим клиентом, когда его заблокировали. Это, ну, то есть, особенно, когда, значит, там, 2% отмен, мы, там, грузим 100 заказов, да, всего 2 можем отменить, но если мы не умеем передавать остатки, то с вероятностью, там, очень большой, да, ну, я бы сказал, 100%, нас заблокируют. Что такое блокировка? То есть, это на неделю тебя отключат от озона. Там, неделя, она будет измеряться миллионами рублей, да, и, там, упущены выгоды. И очень много клиентов, которые приходят именно с этой проблемой. Это вот начальная стадия, когда человек там может даже пробить чуть ли не 10% отказов, и у него проблема, то, что он начинает сжимать выгружаемый ассортимент. То есть это тоже одна из таких. Ну, то есть, первое, что тебя просто блокирует, Второе, ты начинаешь сужать ассортимент там, где у тебя есть большее количество товаров, начинаешь набирать людей. Как мы здесь помогаем? А Средняя сейчас где-то у наших клиентов это последнее я смотрел 0,72% отмен. То есть причем он никак найти вообще не сказывается, это просто пересорт. Ну там буквально заказали красное, а на складе синее. Вот, то есть, это бизнесовая история. То есть, как бы. Это, знаешь, как становится таким основным, как это, греющим фактором, когда клиент вот избавился от первой проблемы, я бы ее назвал остановкой бизнеса вообще в целом, да, то есть кто-то, даже отдельные компании, что на marketplace строят, ему важно это сразу починить. Вторая часть, это для всех, кто работает по ФБО и боится вообще, вот, целом промасштабироваться, да, там, до ФБСа. Для кого-то это просто открытие новой модели продаж, да, то есть кто-то по привычке, особенно оптовой компании, клали деньги в товар, много в товар, размещали на маркетплейсах, платили большие комиссии за ответ хранения, за покатушки различные, да, там, логистики. Вот, но потом пришли к тому, что, как бы, нафиг нам все это надо, давай будем закупать меньше, положим у себя и за счет IT, как бы, фактически выведем этот остаток на всех площадках, в том числе и самих себя представим как бренд отдельно в интернете, да, там в каком-то интернет-магазине. То есть для кого-то это вообще в целом перестройка всего бизнеса и очень много историй в пандемии, да, когда люди не занимались, вообще занимались только оптовыми продажами, но был, был риск закрытия компаний, если они не выйдут в онлайн. То есть для кого-то это считается такая, как, как рука спасения. Третий фактор, который я вот прям отдельно отмечаю, это расширение ассортимента. То есть, когда у нас маленькие запасы, у нас нет автоматизации, мы начинаем перестраховываться и выгружаем только такой, как основной ассортимент да, в продажах. Вот в среднем мы видим по клиентам, что те менеджеры, которые раньше занимались некой рутинной работой, мы всячески рекомендуем клиентов переключать их на именно на, знаешь, такой как... Бизнес-развитие, чтобы ребята занимались именно развитием ассортимента, непосредственно экономикой, да, то есть ценообразованием, то есть чтобы эти ребята не рутинные операции выполняли, а больше менеджеры смотрели на то, как нам развиваться. И за счет IT мы вот сейчас даже не, как это, не боимся выложить, если у нас одна штучка на складе, мы не боимся выложить ее на, ше на все шесть маркетплейсов. И как бы когда у тебя вот этот страх уходит, то есть ты начинаешь существенно расширять ассортимент, его максимально представлять, ну соответственно, у тебя от этого идет большее количество заказов, и, соответственно, ты растешь. Четвертый момент – это персонал. В рынке есть сейчас такая тенденция один менеджер, один маркетплейс. Ну, как бы, типа, куча нюансов, давай возьмем сразу людей. Ну, это привычка любой оптовой компании. А у нас есть кейсы обратные. Когда был один менеджер, думали взять пять, <coughs> ну, то есть с одного до пяти на каждый маркетплейс. А в итоге э, взяли IT-систему, и вот я говорю, это один из клиентов э, из категории спортивных товаров, когда фактически вышел на пять маркетплейсов, и у тебя два менеджера, всего два менеджера, да и то из-за того, я говорю, что первый хочет сходить в отпуск. То есть второго бы, может, и не брали, но приходится разделять. То есть для кого-то это возможность не набирать лишний персонал. да, То есть ты понимаешь, что основные рутинные операции ты покрываешь за счет IT, и за счет этого высвобождается ресурс у текущих сотрудников. Мы никого не увольняем, то есть мы как раз помогаем сдерживать набор вот, за счет IT. Не знаю, там, пятая, по-моему, уже по списку, это все-таки организация работ склада. Это тоже важно, это как раз вот про ту боль, которую ты говоришь со сроками отгрузки, да, там, с корректностью отгрузки, сколько времени надо складу на то, чтобы собрать заказ и его отдать маркетплейсу. Не знаю, если у меня как, клиент подключился по ФБСу и не грузит день в день, я начинаю расстраиваться. Вот. И сразу всех своих я говорю, что за фигня, идите погружайтесь, чтобы день в день были отгрузки. что это такое вообще? Если мы Причем это, знаешь, это как не то, что даже э, только там какая-то моя, что ли, приехать. Мне кажется, вот любой покупатель, вот представь, ты пришел на Озон, если тебе сказали, что у тебя доставка там, через день, через два, то, а тебе надо вот, об... ну мы же какие, это... нам надо прямо сейчас, желательно, чем быстрее, тем лучше. Как бы если ты грузишь э, там 2-3 дня, то есть, значит, для покупателя -то тоже будет показываться, что срок доставки там, от 3 до 5 дней. Соответственно, вероятность, что у тебя купят, ну, я бы назвал, равна, там, ну, процентов 10. То есть, это, если только этого товара нигде не будет, нет никаких альтернатив, ты такой сквозь зубы такой, думаешь, ну ладно, хрен с ним, пусть мне в пятницу привезут, как бы недельку подождут. Если ты продаешь день в день, то как бы, естественно, это для покупателя также на витрине светится, и будет больше заказов. Но это факт. То есть, если у тебя срок доставки минимальный, то у тебя будут покупать. Вот. Потому что сервис решает э, все. То есть, на примере, когда мы как-то разрабатывали один из э, таких знакомых всем сервисов Яндекс Лавка, вот это был прям прорыв рынка, когда, да, нужно за 15 минут доставить. То есть сейчас пока маркетплейсы там сутками оперируют, а там самокат с лавкой оперируют 15 минутами. И, ну, будущее вот в этих вот сроках. То есть если ты даже день в день не работаешь, что всегда уже найдутся конкуренты, найдутся другие сервисы, которые будут продавать такой же товар, но с более быстрой доставкой, и они отберут все полностью. Вот, вот весь объем, который у тебя был, они на себя переключат. Поэтому как бы нужно выстраивать внутри себя на слайд такие процессы, чтобы ты как пирожки мог это собирать и отгружать, и для тебя это просто конечно, как, как конвейерная лента работала. Ну, а шестая часть, она, конечно, учетная, то есть ее, типа, никуда не выкинешь, то есть если ты понимаешь все продажи, все свои расходы, понимаешь особенности работы с маркетплейсами, да, там какие-то компании с НДСом еще работают, там тоже свои специфики, нюансы, мы, конечно, помогаем выстроить этот учет, потому что опыта в рынке очень мало. Каждый маркетплейс имеет офигеть какое свое количество нюансов, как юридических, так и налоговых. И здесь для нас прям это, знаешь, как... Такая отдельная история, когда мы начинаем обучать компании работать с маркетплейсами.
1: Да, действительно, можно рассматривать затраты, расходы на приобретение программы как расходы, да, либо пойти другим путем, и, как ты сейчас объяснил, рассматривать не покупку программы как, как расходы, да, еще большие расходы, когда ты не приобретаешь программу, когда ты не занимаешься оптимизацией того, что у тебя есть. Действительно, в этом случае получается, что ты... Там попадаешь, по факту, на большие деньги и по-другому не недополучаешь ту прибыль, которую ты мог бы получить, да, вот используя вот эти шесть аспектов, которые ты привел, пользуясь программой, пользуясь автоматизацией и оптимизируя все свои процессы. Саш, ну давай закончим тогда на том, что дай какой-то совет предпринимателям, продавцам маркетплейсов от себя, возможно, тем, кто только начинает свой путь на маркетплейсах, либо тем, кто
0: уже там продает. Слушай, ну, у нас, как это, у всех... Я тоже же предприниматель. У нас у всех совет простой. Не бояться. Не бояться просто делать. А рынок меняется. Особенно те, кто сейчас находится, да, там, в опте, кто еще, как это, не полностью понял, что такое пандемия. А, не знаю. Не совсем изучает, да, что сейчас происходит в мире, в e -commerce. То есть e это, ну... Будущее всех ä, развитых стран, да, можно посмотреть там пример Америки, пример Китая и пример там того же самого, да, что сейчас в России происходит. То есть, надо идти в Яком, e надо идти в Яком e за счет IT, ä, и все эти маркетплейсы, то есть, мы также вот занимаемся с разработкой самих маркетплейсов, то есть весь ЯКОМ e построен на IT-технологиях, и сейчас на самом деле борьба идет кто выстроит вот эти все айтичные сервисы именно внутри продавца в первую очередь, да, не кто вокруг окружения какие-то создаст, которые бы как-то помогали, а важно свои процессы внутри компаний масштабировать за счет айти, то есть айти в этом помогает, и те, кто в это направление не смотрит, они могут потом получить большое количество проблем, поэтому не бояться, нету в этих маркетплейсах ничего сложного, просто нужно обращаться к специалистам и, соответственно, масштабировать свои продажи, как рассматривать каждый маркетплейс даже как отдельный канал продаж, не соединяя их в одну большую кучу, смотреть отдельно, как ты работаешь там на Вайлбересе, на Озоне, где тебе выгодно, какие товары продавать по фулфилменту, какие со своего склада, то есть считать эту экономику, да, особенно если ты там продаешь крупногабарит, то тоже ну, на фулфилмент не сильно хорошо заходить. То есть И когда ты получишь эти инструменты, которые тебе дадут возможность проанализировать вообще свою деятельность, свои продажи, свои расходы, ты уже будешь более гибко управлять всей экономикой и понимать, куда тебе лучше вложить деньги, а куда лучше их вообще не, не, не носить и не пытаться там их просто так сжигать вот так. Вот такой совет будет. Не бояться. Хороший совет. Саш,
1: спасибо за встречу, за то, что нашел время. Мне кажется, получился достаточно интересный разговор, полезный. И предприниматели могут из него подчерпнуть для себя те узкие, слабые места, о которых они, может быть, даже и не задумывались. Но сейчас после разговора, по крайней мере, они обратят на это внимание.
0: Спасибо, Саш. Да, спасибо, друзья. Всем удачи на маркетплейсах.
1: Пока. Пока. На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, историю успеха и факап. Поехали!